It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal com pessoas inspiradoras, né? pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias, essa busca constante aí pelo, pelo autoconhecimento. Bom, antes de eu anunciar aqui o meu convidado desta semana... Dois rápidos recadinhos para você. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir, você também pode assistir as conversas aqui do 45 do Primeiro Tempo no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva, notifique naquele sininho que te avisa quando tem um episódio novo. Deixei, inclusive, meu link, no, no, o link do, do YouTube no meu Instagram, o patricksantos.oficial. E o segundo deles, o segundo recado, é convidar vocês para assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, que está disponível gratuitamente ali pelo, pelo YouTube. Um olhar né, sobre esses tempos pandêmicos. Tem gente muito legal por lá. Eu fiz com o Marcelo Glazer, sociólogo Domênico Demasi, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o arquiteto Ciro Pironde, o músico Tony Bellotto, enfim, um timaço de gente refletindo sobre esse momento que estamos atravessando. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Meu convidado desta semana é muito especial. Eu o conheci há pouco tempo, através de uma pesquisa que eu estava fazendo, e fiquei encantado com o seu trabalho. Vamos lá, vou tentar explicar aqui quem é. Ele é bioarquiteto, esse, é um pouco esse conceito né, que, que combina arquitetura, meio ambiente, recursos naturais. Ele também é um empreendedor social e dos bons, dos fortes. Ele é pós-graduado, olha só, em games cooperativos, que é uma metodologia que aplica gincanas com jovens do mundo inteiro para transformar a realidade. Enfim, mas acho que no fundo, no fundo, esse cara é um apaixonado por gente, um apaixonado por pessoas. Eu estou falando do Edgar Gouveia Júnior, que além de tudo isso que eu acabei de falar há pouco, também é ex-jogador de vôlei, foi jogador de vôlei profissional. Aliás, quem acompanha aqui pelo YouTube deve achar que ele é pequenininho, mas não. Acho que ele tem quase dois metros de altura, né, Edgar? Tudo bem, cara? Bom dia, Patrick, tudo bom? Um prazer estar aqui com você. É verdade, você revelou meu segredo, assim. Muita gente me conhece pelo é. vídeo é. e toma um susto quando me encontra pessoalmente, né? Porque pensa que eu sou pequenininho, não, eu tenho 1,98m. Parece mais, né? Então é. dá um susto nas pessoas. Agora você já tirou essa surpresa. É, ou, ou vôlei ou basquete, né? Que, que a altura é, é, é fundamental. É. E você foi profissional mesmo, né, cara? Eu tava pesquisando que você... Você é da geração de prata, cara? Daquela turma ali? Como é que... Eu, sou, eu, sou, eu jogava já na geração de prata, eu sou entre a geração de prata, eu sou da, da, da geração de ouro, na verdade. É. A geração de prata foi Renan... A, a Mauri... A Mauri, Zé Roberto, William, Monsonário... É. 
E aí teve a de ouro, que foi o Maurício, o Marcelo Negrão, o Giovanni. A gente está bem no meio dessa. Sou da geração da idade do Pampa. Ah, e, legal, né? legal. Que legal. Eu acompanhei, eu vi que você, que você jogou. E você jogou acho que até 20, 20 e poucos anos, né? Acho que. Joguei, joguei é. até, joguei até 26, até, até 24, na verdade, eu parei é. cedo, eu quis voltar a estudar. Mas aí só me chamava de novo, então eu joguei mais dois campeonatos. Então eu parei com 26. Que legal. A gente vai falar um pouquinho mais da tua história, o, o Edgar. Mas é assim, cara, deixa eu dar uma contextualizada aqui. É... Cara, eu estava assistindo uma... O que eu quis te trazer aqui? Eu estava assistindo uma... Tava um evento que acho que você participou com o Charles Eisenstein, que é um escritor, filósofo, pensador contemporâneo, um evento que você participou com ele. E eu achei demais, cara, porque primeiro que eu leio, o, o, o Charles ele tem, tem um, um livro que é lindíssimo, né? Cujo título, para mim, não, não, não conheço outro título mais bonito, né? O mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Eu li esse livro, fiquei encantado, enfim, a partir daí eu comecei a segui-lo. E, e aí, nesse papo, cara, vocês estavam falando exatamente sobre esse momento que a gente estava tá atravessando, né? Em função da, da pandemia, essa coisa da separatividade, né? Como a gente foi se separando um pouco da. Da, da, da natureza, e vocês começaram a refletir sobre todos esses impactos, acho que foi bem no auge ali da pandemia, essa conversa que você teve com ele, e a partir dali eu fui conhecer um pouco a tua história, cara, fui, fui pesquisar, e aí eu vi essa, essa questão que você faz da gincana, né, esses eventos, foi conhecer a tua história, você também tirou um sabático ali, quero falar um pouco sobre isso, te transformou né, a, tua, a tua vida, mas acho que fundamentalmente, cara, eu achei muito legal no teu trabalho, que eu acho que você trabalha com engajamento, cara, engajamento, né? Acho que mais do que nunca a gente está vivendo um momento super complicado, cara. Então as pessoas tá, energeticamente, né? Tá tudo muito difícil, cara. É, e, e aí eu, eu, eu quis, por que que eu quis te trazer aqui é para trazer um pouco esse olhar, né? Que essa coisa de dessa mudança da sociedade civil, né? Como a gente consegue fazer grandes mudanças? Que é essa a tua prática do trabalho que eu quero ouvir um pouquinho vocês, um pouquinho você. Então, cara, é, para começar o nosso papo, fala um pouquinho como é que funciona isso, Edgar. E, cara, mais uma vez te agradecendo aqui a, a, a aceitar o convite, cara. Vamos lá. É, vamos embora. Prazer, prazer, Patrick. Ah, como funciona isso? Ah, na verdade, ele vem, ele vem de uma de um desejo forte, né? Ou, na verdade, uma promessa minha de, de criança, ah, com 12 anos de idade, eu, eu eu percebi, descobri, na verdade, com 9 anos de idade, eu descobri que o ser humano tinha o poder de destruir o planeta, destruir a biosfera, né? O planeta é. a gente não tem, graças a Deus, mas destruir a biosfera. Eu era apaixonado, eu como uma criança introvertida, né? Eu adorava animais, natureza, eu fico muito bem quando eu estou sozinho no meio do mato. Né? ou na fazenda, assim, na natureza. Então eu tinha essa paixão por esses animais todos, estudava muito animais do mundo inteiro, floresta do mundo inteiro, ecossistemas do mundo inteiro, e sempre tinha aquela denúncia que daria 150 anos, 200 anos, se o homem não parasse o seu ritmo e destruir tudo isso. Uh, até que a coisa foi piorando, os problemas foram piorando, e eu percebi que a gente tinha um poder de destruição forte. Né? Uh, sem saber o que fazer direito, com 12 anos de idade, eu prometi que eu ia viver ou morrer para que nossos, meus, meus filhos, meus netos, né, nossos filhos, nossos netos, pudessem ter o direito de passear por uma floresta amazônica, nadar no oceano limpo, tomar um banho na cachoeira, e todos aqueles prazeres que eu tinha, que para mim era a vida, era o mundo, como é que nossas crianças vão ter isso? E a minha vida inteira foi uma busca, mesmo voleibol, fui jogar voleibol, para aprender como lidar com gente, né? Fazer, eu sempre fazia esportes individuais antes, né? sempre fui muito esportivo, mas fazia esportes individuais, depois eu entendi, falei, se eu quiser entender o ser humano, eu vou ter que ficar mais perto deles. Então, eu fui entender que, assim, que apesar de eu ter muito medo do ser humano, vendo o que a gente fez né, 
no holocausto, vendo o que a gente fazia com os animais, com os ecossistemas, eu fui entendendo, chegando mais próximo, no vôlei, no esporte, inicialmente no esporte e outras situações, acampando, né, que o ser humano era muito legal também. Tem um lado nosso, das mesmas pessoas, não são só alguns humanos muito legais, tem um lado nosso que é muito mágico, né? E que ele se revela em situações muito específicas. Essa que eu prestava muita atenção. Como eu fiz uma promessa que eu ia mudar o mundo, né? Que eu ia mudar o ser humano. Então, onde é que... Quando eu entendi, não preciso mudar o ser humano. O ser humano já é maravilhoso também. Mas em que situações que ele fica maravilhoso? Que, que, por que que aqui em volta da fogueira todo mundo é colaborativo? Né? Uhum. Em volta da fogueira ninguém fica pensando, pensando assim, se o outro se é gordo, se é negro, se é branco, se é mulher, se é homem, se é gay. Né? está em volta de uma fogueira, em qualquer lugar do mundo. Se a gente tiver um violão tocando, cantando juntas, ou comendo juntas, Qualquer barulho que tem alguém, alguém se aproximando, a roda nato abre automaticamente para dar um espaço para a pessoa. Sem olhar quem é, para estar no escuro. Tem uma voz chegando, um passo chegando, as pessoas estão abrindo, está chegando mais um de nós, né? mais um nosso. Esse nosso quem é? Ser humano. Essas situações, eu fui estudando e falei assim, o que está acontecendo aqui que aqui todo mundo é maravilhoso? O que está acontecendo aqui que todo mundo naturalmente é né, compassivo, e conectado, e cuida e tem amor pelos animais e pelos, pelos diferentes? Né? Eu descobri que no brincar, no jogo, na gincana, no carnaval, todo mundo fica maravilhoso. Algo acontece com o ser humano, naquela cara vai não, não tem torcida mais violenta que a torcida do futebol, de intriga, de, de guerra, em qualquer lugar do mundo. Na Copa do Mundo, não tem uma briga. Não tem tanta polícia, não tem uma briga. Nas Olimpíadas, que assim que é todo esporte, as pessoas saem, né? não tem briga, não tem cerca separando as torcidas. O que está acontecendo aqui, que são os mesmos torcedores, mesma paixão, mas algo acontece na Copa do Mundo que não tem aquela violência que tem nos estádios. O que está acontecendo ali? Essas coisas, desde adolescente, ficava prestando atenção, mas o que está... Né, tem alguma condição aqui, não é alguém falando, não são outras pessoas, não é mais polícia, não é uma seleção de público, né, mas aquelas mesmas pessoas estão num outro espírito, numa outra energia. E aí eu fui entender, foi por isso que eu fui estudar mais jogos, né, que tem alguma coisa no brincar no se divertir, no se aventurar juntos e juntas, que torna o ser humano, que traz a gente, traz a melhor versão de nós mesmos, no individual e no coletivo. Né? Então, é paixão, é paixão pelo entender o que acontece no carnaval, que as pessoas mais miseráveis né, do Rio de Janeiro, quando eu era criança, era assim, era, ainda era barraco, não tinha asfalto, não tinha tijolo. Né? As pessoas mais miseráveis, mais escurinhas, né, que todo mundo dizia que era iletrado, que não é inteligente, não sabia se organizar, organizavam todos os anos né, o espetáculo mais luxuoso do mundo, todos os anos. Luxuoso, organizado, cronometrado, uh, bem ensaiado, e era luxo, não é uma, não é uma coisa boa, era luxo, era ouro, prata, então, aquelas pessoas faziam esse show e o mundo inteiro achava que sim. Né? um príncipes, rainhas. Então tem algum segredo ali dentro que eu falei assim, se eu conseguir extrair isso do humano, do Brasil, da nossa cultura expandir isso para mais do que quatro dias ou um mês por ano, o que, que, que aconteceria né, se o Salgueiro decidisse que as suas escolas, as escolas dos seus filhos, iam ser tão nota 10 quanto a sua, quanto a sua escola de samba? O que aconteceria se a, se, a, se, a, se a Mangueira decidisse que as suas casas, que seu morro, ia ser tão luxuoso quanto seus carros alegóricos? Né? Então, as ilhas gregas, com aquelas casinhas brancas, não iam ser nada perto da gente, né? Então, essa versão, né, tem uma, os, cada um de nós tem uma melhor versão de nós mesmos. Cada um de nós tem, que não está muito viva, aflorada. Mas se a gente acessar a nossa melhor versão e acessar com quem está do nosso lado, ninguém segura a gente. Talvez ele possa salvar o mundo de uma maneira muito mais rápida do que a gente imagina. 
E, e é interessante que te ouvindo assim, a gente tem, tem às vezes se cria muita expectativa que essa mudança ela precisa sempre vir de fora. Em que sentido? Sei lá, a gente vai ficar sempre esperando a desse, mesmo agora no auge da pandemia, a gente está sempre, claro, cara, tem desgoverno, a gente está enfrentando uma situação, não quero nem entrar nessa, não, não é o objetivo aqui do papo, cara, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Sabe o que está acontecendo com esse governo, enfim, é, é horrível. Uh, tem, tem a sua culpa, mas tem um pouco nós, às vezes, de ficar também sempre esperando, e, não, e acho que isso que é legal do teu trabalho, do que você acabou de falar, que é esse movimento nosso também. Primeiro que eu acho que sempre tem um pouco de nós em tudo isso, né? Nada Sim. está lá, nada chega lá à toa. Tem um pouco de Bolsonaro dentro de cada um de nós, de, de outras coisas, de e qualquer outro político. Então, essa é uma questão. Mas tem uma, uma coisa que é nossa, né? Que aí acho que você, você ao te ouvir, tá, fica muito claro, que é fazer esse movimento, né? Fazer essa coisa, fazer acontecer, né? O teu, o teu trabalho nas comunidades, esse seu trabalho também de, de, de engajamento social, está tá, tá muito ligado a isso, que é fazer um pouco o nosso papel, né? E trazendo esse momento, Edgar, o que, que você acha, cara? O que, que você tá Por onde a gente pode começar a, 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 a dar esses primeiros passos ou seguir adiante? E quero também o seu olhar sobre tudo isso. Ah, nossa, obrigado por essa pergunta, Patrick. Excelente pergunta. Uh, a gente, na verdade, você tem toda a razão. Tem, tem, mais, tem mais em nós do que lá no Planalto. Está muito em cada um e cada um de nós. Né? Então, e a saída também está em cada um e cada um de nós, não cada um, na verdade. A gente em coletivo. Pode ser num grande coletivo ou pequenos coletivos. Né? A, a situação que a gente está atravessando agora, por mais que a gente possa particularizar num governo num político, num síndico, num pai ou numa mãe, num professor ou é. professora, que a gente adora fazer isso, né? de jogar assim na mão do... De escolher um líder, uma líder, jogar na mão dele a responsabilidade das nossas vidas, né? aquilo que a gente não quer fazer, agora não dá para fugir muito mais disso. Mas não está particularizado só numa crise uh, sanitária do vírus. Né? A gente está com quatro crises colapsadas, né? E, e para lidar com essas quatro crises, a gente precisa de todo mundo, né? Assim, se, se o brasileiro decidir que brasileiro cuida de brasileiro, que brasileira cuida de brasileira, né? Se a gente decidir isso, a gente tem um jeito. Talvez seja o único jeito agora. Isso pensando em Brasil. Mas a gente vai ter que fazer expandido também para o mundo inteiro. Né? A gente pode colocar né? família cuida de família, vizinho cuida de vizinho, quadra cuida de quadra, rua cuida de rua, sabe? Se a gente começar a fazer esses pactos coletivos, né, pequenas pequenas vilazinhas, ninguém passa fome. É. E ninguém morre de depressão nem de ansiedade. É. Né? Tá na hora, assim, tá, tá, assim é we power, tá, tá tarde. né? O, o, o Obama foi eleito por Yes, we can. né? Foi eleito lá 10 anos atrás. Para a gente, é o Yes, we can. Nós podemos. O governo não pode. Ainda que quisesse, não vai dar conta de tudo isso. O governo está fazendo muito bem, não estão dando conta de tudo. Né? Os empresários, as empresas, ainda que queiram, pode botar muito mais dinheiro, não vão dar conta de alimentar todo mundo, não. De cuidar de todo mundo, não. Agora, nós podemos. Né? Temos que fazer um pacto brasileiro, cuidar de brasileiro e de quem mais precisa da gente. Né? Porque tem mais refugiados, tem mais gente que é de fora aqui que a gente sempre, sempre acolheu bem. É o um momento desse tipo de chamada. Quando a gente fala das quatro crises, a gente tem a crise sanitária, é do Covid, que é o que está alarmando todo mundo, que está nos trancando em casa, mas já tem uma crise gigante, que é a crise climática, trazendo incêndios, enchentes, né? vai trazer ainda mais possibilidade de vírus saindo, que a gente está acabando com floresta, uhum. assim, vai, daí que sai, né? é um vírus que está um, tá um preso lá. Tem uma crise que vamos chamar de ética, e o, e o Val Harari fala bastante sobre ela, que é o que está acontecendo com a inteligência artificial, é o que vai acontecer com nossas vidas, vai ser uma grande virada, 
e vai ter mais ainda, mais do que dinheiro, vai deixar mais gente alijada desse processo, né? a gente não vai, vai ter muito menos, quer dizer, mesmo as, essas eleições que estão rolando no mundo inteiro já são, já são fruto do, da manipulação dessa inteligência artificial, né? a manipulação do, do pensamento né, de, um, de um país inteiro para os seus votos, para um lado e para o outro, então vai ter várias questões aqui que a sociedade não está preparada, nem a sociedade está, nem os indivíduos estão. E alguns filósofos estão tentando nos preparar, que é a própria, o foco da obra do Ival Harari, né? esse, esse filósofo israelense. Então, tem essa crise também, que a gente vai dizer assim, ética, e tem a crise econômica, que traz um monte de coisa, vendo né, essa avalanche da, da, da pandemia, a ONU já fala que a próxima pandemia é de saúde mental, saúde emocional que já estava pegando todo mundo, que tem que ficar trancado em casa um ano e pode se estender por mais um ano ou mais, né? está mexendo demais com a nossa história. Essa crise toda é uma crise de era. A gente como sociedade, ou como indivíduos, ou como família, acho que vamos pensar pelo menos família, né? Você com seus filhos, né? com seus cônjuges, pais e mães, e irmãos, e... a gente tem que se reunir e começar assim, gente, qual é o nosso próximo projeto? Essas notícias todas não são novidade para ninguém. Então, é um momento que a gente pode se juntar e fazer a coisa que o ser humano sempre fez melhor. Né? Nós somos muito bons nisso. Nós não somos tão individuais assim quanto imagina. Né? Pierre Weil falava sobre isso, aquele francês que morou muitos anos no Brasil, fundou a Unipaz. Ele fala que a gente não é tão individual quanto a gente imagina. Nós somos únicos, mas não individuais. Não tem mais ninguém no universo, nada, nenhum ser no universo igual a você. Não tem. Nem o irmão gêmeo. O irmão gêmeo. Mas, mas nós não somos uh, 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 individuais. Nós somos coletivos. Nós somos seres gregários. E é por ser gregários, né, o nosso maior poder, a gente só chegou na Lua, é só construir um carro, só inventou a eletricidade, é só construir cidades, porque nós trabalhamos juntos, muito bem juntos. Né? Então é que nem bando de golfinho. O golfinho tirou o golfinho sozinho, ele já não é mais golfinho, ele é uma coisa diferente, mas eles não se comportam como golfinho. Essa, essa situação que a gente está vivendo agora, ou a gente volta para a família, é nós, ou é, 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 é desastre. Agora, nós juntos, trabalhando em situações complicadas, nós somos incríveis. Por isso que é exatamente a minha disciplina. Né? Eu adoro construir jornadas épicas. Né? Você pode dizer, ah, isso não é um jogo, não é uma jornada é. Porque quando a gente fala jornada épica, o pessoal já... Eu posso escolher. Para falar, gente, é o fim do mundo. Né? Se a gente falar assim, vamos consertar o mundo, se eu chamasse, se eu falava você, vamos consertar o mundo, Patrick, você pode até querer vir, mas você já faz assim, ah, sabe, já sabe que é um sacrifício, que é um sacerdócio, é a promessa de dor. É um embate, é uma luta, é uma guerra, é risco de vida. Se eu falar, né, vamos salvar o mundo. A pessoa da França também. Ou quem, ou quem é mais forte, fecha a mão, vamos. Né? Mas se eu falar, vamos participar de uma jornada épica? Você já sorri, né? já arrepia o corpo. E se falar que é junto, você fala, vai sozinho, quer ir sozinho uma Não. Mas se falar que é junto, estamos indo a almoçada. Algo se abre em termos de nós e convida a melhor versão de nós mesmos. Para a guerra, às vezes acontece, desperta a pior versão de nós mesmos. Mesmo que você diga assim, ou pior, depressivo, não vou porque eu tenho medo, eu vou morrer, né? apaga a humanidade, apaga o brilho, apaga os talentos, ou você pega o pior de você e fala, vamos, estou pronto para matar, ou para morrer. Mas uma jornada épica é diferente. E nada melhor do que agora de mostrar para a gente que é hora da humanidade se juntar, que nós temos que viver uma jornada épica. Como é que nós vamos nos reinventar para que todo mundo, né, usar essa grande, esse grande salto para que muito mais gente possa passar para o lado de lá e viver uma vida diferente. Sim. E isso tem a ver com o encontro com a natureza. Né? 
claro, e, e eu quero falar disso, mas e eu queria trazer um exemplo do que você faz para quem está nos ouvindo e nos assistindo, quando fala assim, ah, mas me traga alguns elementos. Aí eu acho que tem uma história muito legal, que é o que você faz, por exemplo, você vai numa comunidade, Sei lá, o que falta ali é, não dá nem para quantificar, né? Mas ah, então vamos construir uma praça num determinado lugar. Como é que a gente vai? Não dá para ir para o governo, porque você sabe que o governo tem que entrar com licitação, blá, 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 tem que pegar aí, blá, 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 a gente sabe, né? É, você fala, aí você mobiliza a sociedade. Eu queria que você contar, trouxesse um pouco esses exemplos para ver essa força que nós carregamos, que muitas vezes a gente não se dá conta. Né? e que é possível mudar em pouco tempo. Então, eu queria trazer esse, tudo isso que você falou num exemplo do que no você faz. No, no, é, fala um pouquinho disso, Edgar. É bem fácil, é bem fácil. A gente faz, assim, desde moleque, eu tinha parentes, primos, tios que moravam em favela, que eu adorava como criança, né? Podia brincar, podia pegar peixinho no canal, podia fazer. Mas tinha aquelas condições horrorosas também que a gente sabia, que criança ouve, sabe, tem medo. Né? Então, sempre, sempre assim, como é que a gente pode mudar essas condições? Como é que pode melhorar essas condições? Né? Então, quando eu vou para uma, uma, uma comunidade, a, a coisa que eu faço assim, se eu chamar as pessoas para trabalhar, com sacrifício, vamos fazer, como assim, seus filhos não têm creche? Vamos, homens, se mexam, vamos conseguir uma creche. Aí, para todos, trabalha a semana inteira, governo, né? não, senhoras, vamos fazer uma praça bonita? Não, o pobre não tem direito, não sei o que lá. Se, se eu fizer, vai todo mundo destruir, aqui não tem nada, fica em pé. Aí você ouve, 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 fala, beleza, então, pá, vamos parar de falar de projeto. Vamos brincar, vamos criar um desafio. Então, eu brinco de gincana. Eu falo, eu duvido... Eu duvido que a gente construa uma praça mais maravilhosa que as praças do Murumbi, né? a praça que ela não tem a praça que merece, né? em três dias, sem botar a mão no bolso. É por A gente sempre fala que são os quatro Fs, é fast, free, fun e fantastic. Né? Tem que ser rápida, a gincana tem que ser rápida, tem que ser divertida, né? tem que ser rápida porque ninguém tem tempo, no máximo no final de semana, tem que ser divertida porque é para brincar, não é para trabalhar, né? tem que ser de grátis, né, porque tem que ser desafiadora, e o resultado tem que ser fantástico, porque são missões são impossíveis. Eu chamo as pessoas, eu chamo o pessoal da favela, né, e universitários, quem quiser ir junto, pessoal de escola, para a gente fazer um milagre comunitário. Eu duvido que a gente construa uma praça em três dias sem botar a mão no bolso. E o resultado tem que ser espetacular. E eu chuto assim, né, olha, tem que ser mais bonito que a do Murumbi. Vai! Né? Então as pessoas já sorrindo, que nem você está sorrindo agora. Todo mundo sorrindo. Você que maluco está falando? Como assim, isso é possível? Porque é impossível. Mas quando você fala que é gincana, mutirão... O carnaval é impossível, gente. Não é preciso fazer carnaval todo ano. Festa junina é impossível. É, o governo não consegue organizar a festa junina no Brasil inteiro. Mas nós, o povo brasileiro, faz festa junina no Brasil inteiro. A maior festa do Brasil é a junina, não é carnaval. E, e o mutirão é a mesma coisa. Todo mundo já passou de mutirão para ter uma laje. Eu chamo esse poder. Né? Onde a gente é a melhor versão da gente mesmo. Então, deixa a ideia de ser um trabalho, que deveria ser do governo, dos ricos que têm dinheiro, vamos fazer nós. E as pessoas fazem mais rápido, sempre mais rápido e sempre mais bonito do que a gente possa imaginar. Do que elas mesmo podem imaginar. Porque a gente começa a fazer, tem que acreditar, né? No começo, todo mundo não acredita. Quem vem são as crianças. É, vamos dizer. Aí começa a fazer. E começa a... As crianças limpam rápido o terreno. Elas conseguem rápido madeira. Ninguém, ninguém diz não para a criança. Tio, empresta uma, dá uma madeira aqui sobrando, que a gente tem que fazer um balanço, o tio vai ajudar. Aí as mães começam a ver que está bonito. E começa a vir perto e querer fazer bolo, dar água para gente, depois elas começam a trabalhar também. Aí vai buscar os maridos. Né? Aí vem os carpinteiros, os pedreiros, os mestres de obras, porque na comunidade eles chamam de favelados. Uhum. Mas os mestres de obras moram lá, os carpinteiros moram lá, os pedreiros moram lá, também moram lá. Né? Agora eles também estão também saindo de lá. Mas esses especialistas estão lá. Só que eles nunca sonharam como favelados. Eles podiam construir as praças lindas que eles constroem para outros lugares, os bancos lindos, os jardins lindos em outros lugares, para eles mesmos. E fazem isso só no brincar. 
Então, você toma um susto, que de repente, assim, em dois dias, tá pronta a praça inteira, linda, as crianças já estão brincando, e o pessoal faz bolo de meta, aqueles bolos gigantes, já vem o sanfoneiro, faz forró. Então, além de construir tudo isso, a gente já faz uma grande festa para inaugurar a praça, sem ninguém botar a mão no bolso. Isso é muito legal. A, a necessidade evoca potência também, né? Isso acho que é uma, da, uma, uma coisa muito... Necessidade muito... e desafio. A necessidade Exato. sempre traz... A necessidade é. evoca resiliência. É. As favelas são muito poderosas, né? As pessoas que sofrem muito e sobrevivem são muito resilientes. As crianças de rua são resilientes, né? Muito. Mas quando você traz também o desafio, aí traz a transcendência. A gente precisa de resiliência mas também precisa de transcendência. Neste momento que a gente está vivendo no Brasil, a gente precisa convidar a sociedade brasileira, a nós mesmos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e parentes, a transcender. O ser humano tem essa capacidade. A gente consegue fazer isso muito mais fortemente do que a gente faz no coletivo. Porque quando um transcende, vai contagiando o outro é. e a realidade muda. É. A inteligência então, coletiva, né? Tem uma inteligência Sim. coletiva nesse nesse movimento, isso é, isso é muito interessante. Aliás, você falou de, 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 de gincana, eu acho que foi em algum lugar que eu estava assistindo também, acho que alguma palestra sua que você, que você conta, é, acho que foi em Paraty, alguma coisa, onde você era muito jovem, você viu uma gincana lá, que acho que o, o organizador falou assim, pô, quero ver alguém trazer um, um elefante rosa. Sei que deu três horas, a turma apareceu com o um elefante rosa lá, enfim... É, é, é muito interessante, tem no YouTube, quem quiser depois pesquisar, é, é muito legal e dá para conhecer um pouco melhor a, a, a história. O, o Edgar, eu quero... É, cara, é, e, e é uma marca aqui do programa, a gente fala também sobre mudanças, né, transformação de vida de cada um. Né? Você está na tua jornada já há um bom tempo e você... Há pouco você falou um pouquinho de um dos, grande, dos grandes problemas que a gente vai enfrentar, são as doenças emocionais. Né? Uhum. Acho que esse é um grande desafio aí pela, pela frente. E a gente está vivendo esse momento em que as pessoas estão se adoecendo mais. Né? E, 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 fundamentalmente, e eu trago muita gente aqui para refletir, a gente está num momento que as pessoas... É, é, é quase que um, uma necessidade interna de mudança. Né? A, a pessoa sente que ela precisa mudar, mas ela não consegue, porque o medo... O medo é uma coisa que permeia né? o, o ser humano na, na, em, em essência. Né? Então, a gente tem o, tem o medo bom, aquele que nos, 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 nos protege de alguma maneira, mas tem um certo medo também uh, que nos impede de fazer grandes mudanças, às vezes. Então, você quer, por exemplo, trazendo exemplos claros, de pessoa que já não aguenta mais aquilo que faz, né? que não consegue... O coração está pedindo outra coisa, mas a gente fica muito no racional. A gente, sabe? E esse momento que está mexendo com tudo, eu acho que isso está acelerando mais. É isso que eu queria te, te, te ouvir um pouquinho. Né? Às vezes a pessoa quer mudar. Né? Tem muita gente que nos ouve aqui, que são pessoas que estão querendo mudar, mas não sabe como fazer essa mudança. Então, eu queria trazer um pouco a tua história. Né? Queria trazer um pouco as suas transformações e eu sei que você fez um, um, digamos assim, um sabático em um determinado período da sua vida, que você foi viajar o mundo, né? Você foi, e, e eu fiz um sabático um pouco diferente, eu não fui cruzar os oceanos, eu fui subir e descer as ladeiras de perdizes aqui em São Paulo, mas eu fui fazer um, o que eu chamo de uma viagem interna, para mudar um pouco né, a forma de se relacionar. Então, eu queria que você trouxesse um pouco a tua história, suas mudanças de vida, e como é importante a gente seguir aquilo que está um pouco no coração, cara, aquilo que é verdadeiro, aquilo que você mente para qualquer um, mas você não mente para você mesmo. né? Dentro de você, você não mente, cara. 
Então, eu queria trazer um pouquinho a tua história, assim, claro, não vamos precisar contar tudo, mas as suas mudanças. E fala um pouquinho desse sabático, cara, que você foi mudar, você foi conhecer o mundo, e aí você aplica em muitas das coisas que você faz. Eu fui um pouco longo na, na resposta, eu quero que você fale sobre inteligência, é, 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 sobre essas questões emocionais que nos impedem, a partir da sua história, cara. Vamos, vai lá. <risos> tá bom. Achei a minha história bem legal para isso, porque eu sempre, acho uma coisa que eu não perdi, eu fui perceber depois, claro, como adulto, mas eu nunca perdi, é porque eu sempre segui meu coração. Eu tive várias mudanças radicais na vida, né, que para mim são as minhas, né, mas as pessoas, os amigos olham de fora, os parentes olham de fora, não, tudo bem, deixa ele mudar que ele sabe o que faz, sempre dá certo. Aí de é. tanto ouvir isso, eu falei, o que está que acontecendo? Para mim eu estou só indo, né? Mas os amigos falam isso. Porque eu jogava, quando era moleque, eu fazia atletismo, então tinha um futuro incrível no atletismo. Aí eu mudei e falei, não, não quero mais, pai, vou jogar basquete, né? Aí basquete é alto, e basquete era o segundo esporte do Brasil, então dava dinheiro, era esporte que o pessoal ganhava dinheiro, e era, era raro, né, outro esporte que ganhava dinheiro no Brasil. Aí saí do esporte, não, pai, eu vou jogar voleibol, né? Então... Aí falei, como você vai jogar voleibol? Voleibol não, não tinha nada na época, né? Um ano depois, o voleibol virou o jogo. É. Né? Muito mais que basquete, é um esporte, segundo esporte do Brasil, mais profissional, é. né? super organizado, e mudou minha vida. Né? Então, assim, depois do voleibol, eu parei muito cedo, parei com 23, né? A idade que era para ir para a seleção brasileira, para né? ganhar muito bem, destaque no Brasil também. E larguei tudo porque eu queria fazer arquitetura, assim, não era aquilo mais. Né? Juntei uma boa graninha, falei, já dá para cuidar de uma parte do futuro, Agora vamos para aquilo que eu quero fazer. Largar voleibol para fazer arquitetura, imagina. Meu pai, que também que era desenhista técnico, mas está louco, né? Mas sempre, sempre assim, era muito fácil. assim Algo em mim se desligava, falava, não é aqui. E eu tinha que buscar o que era oh, o que era em outro lugar, né? Assim, abrir o coração, falar o que é agora. E tinha coisas que tentavam para mim. Então, eu sou, para mim mesmo, eu sou a prova viva. Eu posso falar para as pessoas assim, boca, eu segue teu coração. Ele sabe, hum. ele sabe o que ele quer para você. Sabe, e é só que cara. assim, o coração também ele é, ele é trick, né? Não é uma, às vezes tem gente que tem sorte, fala assim, ó, não é isso aqui, é aquilo lá. Eu não quero mais ser engenheiro, eu quero cantar. Tem gente que já sabe disso. Tem gente que não sabe. E eu, muitas vezes eu não sabia, não tinha, não era claro que eu não tô gostando disso aqui porque eu gosto daquilo lá. Mas tinha claro que não era mais aquilo ali. O coração só falava o seguinte, sai daqui. Hum. Né? Abandona. E você tem que ficar assim, nesse vácuo, assim, que às vezes pode demorar três dias, pode demorar três meses, pode demorar três anos. Três né? anos. Né? Né? Medo. E eu tenho esse medo. Né? Ah, é fácil. Não, não é fácil, não, dá medo. Mas depois de fazer algumas vezes, eu falei, é tão legal o que acontece lá de lá, quando você encontra, é tão bom, você fala, nossa, isso não dá certo, né? Aprendi a confiar. Então, falaria para as pessoas que confiem nisso. No meu caso, fazer essa migração, né? Fazer arquitetura, na arquitetura entendi, aprendi o social, aí voltei para essa história de favelas e começar a fazer esses jogos, né? Assim, não quero esperar, as, as população não pode esperar 10 anos com um programa de governo. Mesmo que seja um programa muito bom, mas 10 anos para mudar aquela situação. Enquanto você, se as pessoas quiserem, elas constroem paraísos, elas mesmas, cotidianamente, as suas casas, os seus jardins, as suas relações, e ficam lugares maravilhosos, né? Que eu fui visitar em vários lugares do mundo, no Brasil e no mundo, vilas de pescadores, vilas da montanha, que é um paraíso. Né? Aquelas ilhas, as próprias ilhas, 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 ilhas uh, gregas, né? eram pescadores, são casinhas pequenas, brancas de pescadores, pintadas de branco, pronto. Só que fizeram vilazinhas super harmônicas, né? Que o mundo inteiro quer visitar. Enfim, tem essas, essas coisas todas. Por isso que, para mim, viajar foi um lugar na minha vida que, primeiro com o voleibol, né, eu pude viajar, eu como um garoto negro de classe média baixa, jamais podia ter rodado tanto que eu rodei no Brasil e no mundo inteiro. E comecei a pegar gosto por isso. Porque a gente se deslocar para uma outra cultura, tira uma lógica, cada cultura tem uma lógica, né? tem uma língua, uma paisagem, uma comida, mas também tem uma lógica. É um outro jeito de existir. 
não são só diferentes, mas quem olha e fala que ah, são diferentes, não é diferente. É uma, outra, é uma outra concepção de mundo, de vida. E quando você entra, você é impregnado disso, você tem que entrar naquela concepção. Aí você pensa que foi só uma viagem, você vai para outra, acontece de novo, vai para outra. Depois de um tempo, você não sabe direito quem você é. né? E aí fica só o que você é de verdade. Né? Quem é muito mochileiro, quem viaja muito, geralmente se você for dar a volta, for mochilar, né? Ou for viajar, né? E, a sua mochilinha, e a partir de dois meses e meio, três meses, isso acontece. Aí você vai entender quanto de você é uma construção, quanto de energia que a gente gasta para ser aquele filho, para ser aquela esposa, para ser aquele engenheiro naquela empresa. Né? Quando a gente é jovem, a gente sabe disso. Todo mundo passou por isso. Você está no primário, assim, você vai para o ginásio, ou está no ginásio, vai para o colegial, fala, ah, agora vou mudar, não vou ser mais CDF, vou ser outra coisa. Você muda de escola, você pode se reinventar. Quanta gente já não fez isso? Eu não quero mais ser aquilo, agora, eu quero ser... agora não quero ser bagunceiro, agora você vou ser CDF. Então, você muda de escola muitas vezes, que ninguém te conhece, você pode, você inventa um outro personagem. Como você inventa no relacionamento, como você inventa no novo emprego. Eu não quero mais ser daquele jeito. Agora eu não vou ser trouxa, eu vou ser assim. Né? Então, você entende que o ser humano é muito mais e muito menos do que a gente viu. E fica mais fácil a gente escolher os caminhos da felicidade. No meu sabático, para completar, fechar, você fez uma pergunta grande, né? É, é, é a resposta é longa. É. É, a resposta é Mas se eu, se eu pular alguma coisa, me avisa. Mas o meu sabático, estou só esperando para falar dessa parte que é muito gostosa. Eu fui exatamente porque estava na busca né, de entender qual era a minha próxima etapa. Né? Eu tinha feito assim, eu entendi que ou eu acelero, ou eu priorizo dar a minha melhor contribuição para que a gente possa mudar esse jogo Cada, assim, a ONU já falou que a gente tem nove anos para fazer uma virada. A gente já ouve falar, o Algor falou muito tempo antes que tinha 25 anos para fazer uma virada. Os ambientalistas já falam, desde 50 anos atrás, já falam que ou o ser humano vira. E a gente está adiando, não só adiando, como acelerando mais rápido, fazendo tudo aquilo que os especialistas falam para a gente não fazer. Inclusive agora. Só paramos agora um pouco por a pandemia. Né? Mas estamos hum. esperando voltar ao normal. O normal hum. vai nos destruir. Né? Hum. Então eu falei, cara, a humanidade está louca e eu estou louco junto. Eu estou acelerando junto o tempo, né, a noção de tempo que a gente se imprime nós mesmos e uns aos outros é insana. É insana para a nossa natureza e para a natureza em volta da gente. A natureza das nossas relações humanas, a nossa relação com todo o resto. A gente foi tão pretencioso que a gente fala que a gente não é a natureza. Né? Tem o ser humano e a natureza. O ser humano, a sociedade e a natureza. Então, é uma loucura que esse serzinho, que esse primata entrou. Eu precisava fazer uma pausa. Que nem você fez uma pausa para sair para as ladeiras. Né? E pausa primeiro para entender como é que eu estou nisso. Quem, quem, quem eu quero me reinventar para ser uma melhor contribuição para o mundo? E meu sonho foi grande mesmo. O que eu posso fazer para mudar a humanidade? Né? E depois entender o que estava acontecendo lá fora. E o Sabático trouxe coisas incríveis mesmo. Coisas que, como sempre, inesperadas. Três né? anos, né? Três anos que você viajou. Foi, três, né? foi dois, anos, dois anos e sete meses. Caramba. É. Dois anos e sete meses. Então foi, foi uma delícia. Né? E eu, se eu contar mais os dois anos que eu fiquei em Paraty, ficou mais tempo assim. Que eu parei, teve que voltar. Você com que idade, Edgar? Tava... Que, que idade você estava na época? Não, que idade que você estava na época? Que ah, você eu estava... Foi? foi em 2009. Eu comecei a fazer sabato em 2009. Depois ah. eu fazia a conta. Estava com uns 40 e poucos, 43. Ah. É. Ah. E, e fui, mas, mas com carinha de 25, né? Sempre de cara... É. Alma <risos> jovem. Cara... É, sempre de cara bem mais novo. O pessoal achava que era jovem na viagem, não era. Tem umas vantagens. Mas foi uma coisa assim de buscar qual é a melhor contribuição, né? E também entender como é que está o planeta. Isso, isso é, o te, é o que eu disse para mim mesmo, né? Eu vou sair, vou, vou inventar o que é que eu posso fazer para mobilizar 2 bilhões de pessoas. Eu falei assim, a humanidade inteira eu não consigo mudar, não dá para mudar. Né? Não seja utópica, diga. 
mas, mas um terço eu consigo, né? Estou acostumado a mexer com multidões, eu falei assim, então, um terço eu consigo mobilizar, dois bilhões da época era, né? E fui, fui com essa ideia na cabeça, o que eu posso fazer? Abrir meu, meu inconsciente, falar, pelo amor de Deus, me ajuda aí, que ideia que eu posso ter para mobilizar dois bilhões de pessoas? E, ao mesmo tempo, entender como é que está o planeta de verdade, não pelos livros, não pela televisão, eu ver, andar lá, falei, está destruindo mesmo? Está acabando mesmo? Como é que é isso? Como é que as pessoas se sentem? E peguei tudo isso. Agora, como você falou, tem uma... Quando vai para dentro, tem uma coisa incrível que mexeu muito forte comigo. Que as pessoas sempre perguntam: se ligar, mas ah, você deu a volta ao mundo? Qual foi o lugar mais bonito? Né? Que a, pior, a pior pergunta que tem para alguém que dá a volta ao mundo é isso: qual foi o lugar mais bonito? Né? E depois, o que você aprendeu? Né? O que foi a coisa mais forte? E para mim, a coisa mais forte que aconteceu na volta do mundo foi entender que a humanidade inteira é hospitaleira. Nós somos uma família humana. Concordo contigo. Nós somos uma família. É. Então, eu senti na pele. Vivendo o quê? Eu conheci duas pessoas, né? nós são três, né? um casal, depois um cara e depois um terceiro. Eu conheci esse casal, um casal búlgaro, estava viajando sem dinheiro há três anos. Sem dinheiro. É um sonho da minha vida. Tem gente, sério que não vou precisar trabalhar para viajar? Se eu pudesse, eu viajava o tempo inteiro. Né? E viajando bem. Depois até ficaram grávidos, né? tiveram um filho e ficaram... Depois encontrei outro alemão na Índia. Mas esse estava assim, tava viajando sem dinheiro, mas estava meio mendigo mesmo. Né? Eu falei, se eu encontrar o terceiro, eu paro, vou fazer a mesma coisa, vou experimentar. Durante a volta ao mundo. Encontrei um moleque, um alemão, na, uh, em Taiwan. Em Taiwan, não. Em, na... Oh, meu Deus. Uh, na Filipinas. Eu já vou lembrar. Tailândia. A Tailândia. Aí eu já fiz um monte de perguntas. Mas você faz? Como é que você faz? Quebrei o cartão. Eu tinha falado. Se, se acontecer, eu quebro o cartão. Né? Porque se eu quebrar o cartão, demorava três meses para chegar um próximo, né? No exterior. Na Ásia. Você ia ter que se virar, né? Aí, aí tipo assim, para não ter que voltar, não poder me arrepender, né? Não para ficar é. sem dinheiro ficar com o cartão no bolso. Quebrei, quebrei o cartão e me arrependi imediatamente. Me arrependi, quebrei e me arrependi. Na hora que eu quebrei. Mas aí não tinha mais jeito, né? E foi o tempo mais luxuoso da minha viagem. Por isso eu falei assim, é Deus que é está me ajudando, não é possível. Todo mundo queria me dar carona, todo mundo queria me dar comida, todo mundo queria... Assim, quando eu falava que eu estava sem dinheiro, eram duas coisas. Falar que era brasileiro, tem essa vantagem do povo brasileiro, né? as pessoas amam a gente, acham que a gente é simpático, né? E que a gente estava tá sem dinheiro. Todo mundo queria cuidar, em qualquer país. Eu falei, na... eu falei tudo bem, a Ásia, todo mundo é bonzinho. Aí eu fui para a Oceania, a mesma coisa. Fui para os Estados Unidos, a mesma coisa. Então, ali eu entendi que quando você está vulnerável, duas coisas que eu aprendi. Uma, que hospitalidade é uma qualidade humana em qualquer sociedade, mesmo hoje em dia, que o capitalismo está pegando pesado. E se você tiver necessitado, os outros seres humanos, todos os outros seres humanos querem cuidar de você. Tem um impulso natural de qualquer ser humano precisar de você. Quando eu precisar de ajuda, né, a segunda lição muito boa, vulnerabilidade. Qual é a coisa mais poderosa que eu aprendi? A ser vulnerável, a me colocar vulnerável. Eu tive minha, minha criação, tanto na minha família como de quem estava em volta de mim, jamais seja vulnerável. Não, não, jamais mostra que você não sabe, jamais mostra que você não tem. Jamais... E ali eu aprendi que você tem que mostrar. Se você mostrar que tem, se você der permissão, todo mundo quer te ajudar. Exatamente. Era, aprendi assim, ser vulnerável é uma fortaleza, ser vulnerável convida o coletivo, você dá permissão. Todo mundo sabe quando você não sabe alguma coisa. Todo mundo sabe quando você está perdido. Até uma criança vê. Só que você fica disfarçando. É, quando você disfarça, você está dizendo para a pessoa não, deixa que eu me vira, eu não quero ajuda. É. Eu fazia assim mesmo. Estava perdido, comecei a fazer assim, exagerado de propósito. A primeira pessoa que estivesse passando por mim, até hoje, para e fala, você está precisando de alguma coisa? Em qualquer lugar do mundo. 
É impressionante então, quando é... você entende a vulnerabilidade, se permite, né? E vê a potência, acho que usando é. uma coisa que potência que ela tem, é. você muda, inclusive, a sua forma de se relacionar com as coisas, e aí bate naquilo que eu estava querendo te dizer, que é o é. medo, né? Aquele medo que a gente tem de mudar. Então, aí você entende, acho que das conversas que eu tenho aqui tenho tido, é, acho que é muito legal esse, esse ponto que a gente chegou da vulnerabilidade, que às vezes as pessoas não entendem direito essa, onde está essa potência. E você acabou de trazer alguns exemplos que reforçam isso, né? Que quando você entende, você muda um pouco. Desculpa interromper, eu queria. Não, eu queria. É, 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 é isso aí. Sempre. É, é, bem, é um segredo, quase guardado as sete chaves, né? O segredo uhum. que os antigos têm, os idosos têm, uhum. mas que a gente fica. Sabe, culto, todos nós, um para os outros, né? não se entrega, não dá, não dá bobeira, uhum. não dá mole, não dá, né? Porque você tem, você tem que se proteger, essa coisa do, do ficar uno, né? único, individual. Que a nossa sociedade é. foi fazendo isso, a gente nunca foi isso. A gente era, é. Se a gente fosse bando nas savanas africanas, a gente não sobrevivia. Não sobrevivia. É. E até hoje também não sobrevive. Se a gente não fosse bando nas vilas, nas aldeias, né? se a gente não trabalhar junto, a gente não sobrevive. Agora também, né? se a gente não trabalhar junto, eu, não, eu vou fazer vou fazer arquitetura, mas eu não vou fazer minhas roupas, não vou produzir a gasolina, não vou plantar e, 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 e vender no mercado. A gente não vive uns sem os outros. Mas entra, entra numa noia, numa cabeça, numa história, né? numa narrativa de que eu sou que é valorizada, seja você, seja o campeão, seja o herói. Uhum. né? Uhum. E para essa situação que a gente está vivendo, a sua crise que você está vivendo não é sua. O seu uhum. medo que você está vivendo não é seu, não foi você que produziu, não é coisa sua. Ela é nossa, é uma ideia, uma narrativa. É, é que nem aquele filme da vida é bela. Né? Aquele, aquele italiano contou uma história para o filho dele, para salvar o filho dele do espírito para a esposa, da dor que seria viver tudo aquilo. E o filho dele não viveu aquela... Viveu tudo aquilo, mas não viveu aquela dor que tinha uma outra história acontecendo para ele. A gente está na hora de começar a contar uma outra história para a gente. Uma outra história. Eu divido em quatro elementos no trabalho que eu faço. né Eu só falo, mas de gato, como é que você tem... Que carisma é esse? Como é que você consegue estralar os dedos milhares de pessoas já fazem um circo para você? Não é para mim, é para é aquelas bebas. Eu estou só falando que elas querem ouvir, né? Estou ah. chamando de que elas querem ser chamadas, que elas sentem falta, né? Então a gente precisa agora, as pessoas falam assim, ah, se tivesse que chamar, sabe que profissionais que as pessoas precisam? O que que nossas crianças mais precisam? Eu, eu trabalho muito com criança e jovem, né? Elas precisam, sabe, que, quem, são, quem são as pessoas que têm o poder de nos salvar nesse momento? Eu diria que as pessoas que têm o poder de conduzir a sociedade não são políticos, é, não são grandes líderes do jeito que a gente está acostumado a ver, né? e não é também o dinheiro, e não são grandes empresários. A gente precisa de grandes contadores de história. É, Pessoas capazes de reencantar a nossa história. Para quê? A gente vive uma história de que Deus deu o um mundo para a gente. Deus, né? A história que a gente vive até hoje, há muitos anos, é crescer e multiplicar-vos e dominar o planeta. A gente ouviu essa história, conta para os outros e faz. Né? Deus deu o planeta para a gente, para a gente crescer. Então, a gente pode acabar com uma montanha, porque Deus falou que a gente pode. A gente destrói uma montanha para qualquer coisa que a gente precisa. Não importa que outros seres estão lá, o que precisa deles, ou mesmo nós. A gente pode fazer o que a gente quer com, com a eletricidade, ou com o petróleo, pode cavar, pode acabar com o solo. Pode, a gente pode acabar com todos os, os animais de uma espécie, porque a gente quer comer e acha gostoso. Se acabar, acabou. Né? Mas Deus falou para a gente que a gente podia fazer. Então, a gente tem dançado essa dança, que é uma história inventada. O Ival Harari fala isso. Né? Né? A, a, todos, todo, toda grande conquista humana toda grande conquista humana é fruto de histórias inventadas né? eu tenho sangue azul por isso eu tenho que me dar a metade da sua lavoura né? 
nós podemos voar, mas você não tem asa, mas vamos, então vamos fazer um jeito de fazer voar e voar, voamos. Né? Toda grande conquista humana, espaço, é fruto de histórias inventadas. Se a gente faz isso muito bem, a democracia, o capitalismo, o feudalismo, são histórias inventadas por alguém. Né? O comércio. Está né? na hora de a gente inventar uma, usar esse grande poder humano né? que congrega. As histórias têm o poder de congregar a gente. Não é, que, não é que a história é poderosa. É que cada um que decidir acreditar na história, que um pedaço de papel vale 10 mil, um pedaço de papel vale 10 vacas, um pedaço de papel vale uma casa. Né? Isso é uma, é, uma, é uma história que nós decidimos acreditar, fizemos o um acordo e vamos encenando essa peça. Está na hora da humanidade encenar uma outra peça. E cada um de nós também ensinar uma outra peça. A gente não é só mudar de vida, vou parar de comer sua carne. Né? Tem uns que conseguem fazer isso. Se você não consegue, inventa uma nova história. Você precisa de uma história que te encante. Uma história pede para a gente contar uma história que te encante. Fica mais fácil. Nós somos seres que adoram se seguir histórias, se serem encantados por história. História pode ser discurso, né? chama de narrativa, um filme. Né? Você olha um filme e você chora, você treme, porque você acredita naquilo, você age como aquilo. E a gente precisa de pessoas que sejam capazes, nesse momento tão complicado para a gente, para a gente, não para a natureza, para a gente. Milhões e milhões de outros seres estão podendo descansar, estão tendo um respiro porque a gente está parado, o nosso sofrimento. Mas agora que teve essa pausa, é hora de a gente acabar, né, fazer a pausa dos 45, vai para o vestiário e lembra que essa pausa é o vestiário. Uhum. A gente pode pegar essa pausa como um presente, essa pausa é o vestiário para a gente recombinar uma outra história, olhar para o primeiro, primeiro tempo, olhar para o primeiro tempo. Se a gente fica pegando assim, a gente tá, fica tenso, porque parou, 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 quero voltar a jogar, estou excitado, estou excitado. Não, para, lembra que você estava cansado. Para, Exato. toma água, Exato. pega uma massagem, ajusta Exato. a chuteira, fica Exato. calmo. E olha para o primeiro tempo para ver se estava tão bom assim mesmo. É, você quer voltar para aquilo mesmo? Exato. Então, com essa pausa forçada, que a natureza está dando um presente, é um presente para um outro momento, essa pausa forçada... Vamos reinventar, contar uma nova história. Essa história que vale ainda é mesmo dinheiro e felicidade? É mesmo lucro a todo preço? É mesmo trabalhar 12 horas por dia e não viver para comprar o direito de comprar vida e não ter tempo de viver essa vida? É mesmo isso? Essa forma está tá valendo ainda? Agora que desacelerou, desacelerou, pensa nisso. Né? E vamos recontar uma nova história. E Só que para isso, vamos contar. Ou a gente conta uma história mais legal do que foi contado que ganhar muito dinheiro e ter a felicidade é uma boa história. Mas eu conto uma história mais legal do que essa, mais encantadora, e vamos começar a contar para os nossos amigos também, depois a gente vai voltar para, aquela, para aquele normal e não vai ter muito mais tempo. Contar uma boa história passa por uma coisa que você acabou de dizer também no, 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 na, na resposta anterior, que é ouvir um pouco o coração, né, Edgar? Acho que é ali que você conta as verdadeiras histórias, porque elas estão ligadas a uma força, que, que, que eu acho que agora a gente está numa fase que, é, claro, não é uma coisa de massa, mas assim, a gente já começa a ver estudos que mostram a força do coração, né? aonde está um, um, um grande poder de mudança de produção, que é o coração. Né? A gente, não que você não precisa ter o racional, né? mas assim, a gente durante muito tempo foi muito racional, você estava dizendo aquela coisa que a gente é condicionado a não mostrar vulnerabilidade, né? que você precisa, tá? e a gente está vivendo, quando você trouxe esse assunto e essa questão do coração, ele evoca também muita potência, né? então essas histórias, a gente pode, nessa pausa, né? nesse, nesse momento que a gente está vivendo, 
conversar com eles no sentido de conversar com ele, que é teu, na verdade, você está conversando com algo que é teu, né? que é inerente a qualquer um. Né? O cara pode ser o cara mais duro, mais, sei lá, complicado, né? Mas ele tem uma beleza dentro dele, cara. Eu gosto muito de uma fala da, da Lúcia Helena Galvão, uma filósofa, que ela fala... Mesmo nas pessoas mais difíceis, assim, ela falou que certa vez ela estava ela andando, ela tropeçou e caiu, assim, num, num lugar que tinha muita gente. Todo mundo veio ajudar a levantar. Né? Ali não tem... Cara, isso mostra... Isso, para mim, foi mudou a chave, porque todo mundo pode ser o cara mais maldoso do mundo, mas você vê que ele tem beleza dentro dele, ele tem carinho, né? então é, tem um pouco isso, né, cara, acho que é, é interessante a gente ouvir essa, essa força, né, e eu tento falar um pouco aqui no, no, nesse espaço em que tem muita busca por mudanças, pessoas que querem mudar, olhar um pouco para essa pausa dentro do seu coração, né, fala um, um pouquinho disso tem, também, cara. Tem uma... uma... Tem muitas, tem muitas filosofias que dão tanto material para isso, budismo, bom, a maior parte das filosofias né, religiosas e não religiosas, elas contam muito sobre isso, falam sobre isso, Rumi, falando sobre, sobre isso, uh, enfim. Tem, uh, mas é, eu gosto muito dessa, quando se fala essa pausa interna, tem muita, ah, mas eu não gosto de meditar. Mas lembra da pausa que você fez uma férias, umas férias, uma colônia de férias, Exato. uma praia, quando você largou, essa, qualquer pausa dessas, ou ficar parado no trânsito muito tempo, você sabe que não vai ter jeito, você tem que ó, ficar três horas, aí você vai, tá bom, então vou ter que ficar quieto três horas. Quando você é postado uma pausa, outras coisas acontecem. É. Tenta lembrar o que acontece. É. Se você ficar, ah, mas eu tô atrasado, você fica naquela viagem da cabeça. Mas quando você pode desligar essa Perfeito. voz que fala, produz, 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 algo acontece com o teu corpo. Relaxa. né? Algo acontece com as células mesmo, com a percepção, aí você olha para o lado, Acontece com o outro do lado que dá um sorriso uhum. e fala: Nossa, que situação, hein, compadre? Uhum. Né? Aí você ri também. Aí fala: De onde você é? De onde você Sabe? Começa uhum. a rir lá. Começa a... Uma outra vida começa a florar. Se permite. Você né? precisa bem atenção, porque às vezes você fica assim: Nossa, que pena, não vou nem. Pô, eu nem sei quem você é, qual é o teu nome. Eu fico, que pena, você foi tão legal, tem que dirigir, sair embora. Você até com aquela pena, né? Ou aquela família que você conhece na praia, no mês de praia, uhum. né? ou da viagem da montanha, não importa. Aquilo ali eu diria que é vida. É, teus filhos reagem de outro jeito, né? ou teus pais reagem de outro jeito. Até o outro vizinho, assim, as pessoas são mais amigáveis, as pessoas estão sorrindo, olhando para você na mesa do lado, e aí, de onde você é que você faz? Você uhum. fala, ah, nós vamos estar um lugar aqui aí com a gente. Né? Começa a realizar coisas que aqui no nosso tempo a gente não tem. Ali o coração se manifesta. Você falou do coração, né? O coração tem provas. Né? Acabei de assistir a semana passada esse filme que está na Netflix, chama I Am. Ah, é. perfeito, que é do. É, é. A história dele é incrível. Eu fiz até uma, é olha que sincronicidade, cara. Olha que é. louco. Esses dias eu fiz uma postagem sobre esse documentário que eu achei fantástico que a história desse cara, né? Ele, foi, ah, ele é um dos sim. criadores do Pat Adams. Ele tem vários, é um, um roteirista, né? Um cine, é, é muito legal. Filmes dele que ele foi, fez aquela fortuna toda por conta disso. Cara, é, é incrível, é genial. É. E teve essa sacada de. Mas eu gosto bem, particularmente, daquela parte que começa a falar do coração, que os cientistas começam a falar do coração. Que o coração tem mais neurônios do que o cérebro. Uhum. Isso já saiu né, na, na revista uhum. Life, Nature, há um tempo atrás, dois anos atrás. Descobriu que tem mais neurônios no coração. Uhum. Aí esses caras estão percebendo que o coração manda mais, manda mais informações para o corpo do que o cérebro. Mas que o cérebro não é o boss. Né? É uma coisa que a gente inventou, olhou, uhum. porque a gente falou, não, a razão é que, é que manda. Não é a razão que manda. E no fundo, no fundo, a gente sabe que não é mesmo, né? A gente pede rapidamente. Mas ter cientificamente essas provas ajuda bastante. Né? Porque lá eles falam, são cientistas de grandes universidades falando que o coração ela é a porta, ele tem uma porta que está conectada com o todo. Energeticamente, eles provam cientificamente isso. Né? 
Então, que as emoções. Então, ele consegue ter essa conversa com o fora aqui o dentro, e que talvez seja por isso que ele fala para a gente, não é isso aqui, vamos para lá. Não é isso aqui, vamos para lá. Talvez esse seja uma caixa de ressonância de vários outros corações, ou da emoção do planeta, ou de outros seres, de outros seres humanos. Quem sabe que é, que é o que toca o coração, né? sabe, experimenta muito bem quando se apaixona por alguém, e alguém se apaixona de volta. Ele sabe que é o coração que está falando, né? isso, experimenta isso. É. Mas aquela magia que acontece naquele momento, imagina se aquela magia expandida para todo o resto. Né? para o coração da cidade, coração da sociedade, coração de um país, coração da natureza, que o nosso coração está ligado com essas inteligências todas. É por isso que dá para a gente seguir. E qual é o segredo disso? É, é muito esforço racional? Ai, então como é que eu vou fazer que eu vou ter que ler? Não, esquece, desliga o cérebro. Sente, né? Relaxa, faz ah. uma pausa, vai para o vestiário, ah. né? faz uma pausa no primeiro tempo, porque graças a Deus é o primeiro tempo, tem mais um inteiro para você viver, faz a pausa e pergunta para o coração, escuta o coração, tem, mas isso é de, tem, tem gente que está tão acelerada que é difícil, não dá um medo, não, não, não escuta o coração, vai naquela situação que você, que você não tenta aprender a escutar o coração, vai para uma situação que você escutou sem, sem estar aprendendo, relembra a situação, relembra momentos que teu coração te chamou e você falar atendeu e se deu bem, todo mundo tem um momento como esse, nem que seja para romântico afetivo, mas todo mundo teve, algum momento que a gente fez uma chamada, você ouviu uma vozinha sua, um desejo seu, e se deu muito bem, tenta voltar para lá e falar assim, o que foi que você fez que aquilo aconteceu? imita, a gente não sabe, você não sabe aprender, cola, cola de si mesmo, entendeu? Você já aconteceu com você sem você se dar conta, mas é importante uma pausa, essa mudança de era, ou a gente consegue já esse artifício, imagina, se você gosta de futebol, ou voleibol, ou qualquer esporte, imagina ter que jogar 90 minutos direto sem uma pausa. Nós estamos jogando 90 minutos, 90 dias, 90 meses, né? graças a Deus, não 90 anos, sem uma pausa. Nós estamos fazendo isso. Imagina, se 90 minutos não dá, acelerados, imagina fazendo a velocidade que a gente está, e a gente está acelerado. Imagina o impacto disso com nossas crianças, o impacto disso nas nossas relações em casa, com cônjuges, né? com parceiros e parceiras, o impacto disso com os moradores em volta, com nossos vizinhos. Não tem, né? Você não tem tempo de relação com o seu vizinho. Quem tem mais tempo em grandes cidades? No interior tem. Então, o momento da pausa é bem importante, a gente está nesse momento, então, aproveitar essa oportunidade, quem pode, a gente não. Nós, privilegiados, podemos. Tem gente que não pode, está tendo que sair lá fora, se arriscar para poder ter comida no prato dos filhos agora. Então, não sabe se traz comida ou se traz vírus. E está trazendo os dois, né? quando traz. Então, quem tem privilégio de fazer essa mudança, somos nós. Né? E isso é uma boa notícia, não é uma coisa que a gente tem que. É uma boa notícia, a nossa qualidade de vida vai melhorar muito. A gente não tinha tempo de parar para reavaliar. Agora a gente tem. Eu acho, acho que tem muito, tem muito sentido. Tem muito sentido. Edgar, a gente está caminhando aqui para o pro, pro, pro fim da nossa conversa, cara. Antes de pedir o livro e uma música, eu só queria trazer um outro assunto que eu acho que eu queria te ouvir, porque essa é uma força. É, é, é um, você trabalha muito com jovem, cara, e, e essa parte final que eu queria aqui. É, eu ouvi também nesse material de pesquisa que eu estava fazendo sobre você alguma coisa que você falou que acho que sei lá acho que mais de 40% do, 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 da, da população brasileira do mundo de uma maneira geral mas acho que você trouxe os números do Brasil 45 alguma coisa assim é de jovem de 13 a 29 algo algo assim né e que no auge ali da, da, da pandemia ah, o governo foi buscando solução para isso para aquilo mas se ouviu muito pouco jovem né como como mas como força de buscar a solução, né? E você trabalha muito com, com, com jovens, né? 
Então, eu queria, eu queria um olhar seu sobre essa, sobre essa nova geração, porque eu penso, isso é uma coisa minha, eu sinto, né? também, muito mais no campo intuitivo e, e, e também sentindo muita coisa, que tem coisa muito legal nos jovens. Por exemplo, a gente está falando muito mais de compartilhamento. Eu, eu observo, ainda que pese também, muitos problemas que essa juventude tem em outras questões, mas assim eles têm um, um, um olhar muito mais no ser do que ter. Né? Eu sinto isso, um certo movimento que vem dessa, dessa geração e que está querendo propor. Né? E nós fomos jovens lá atrás... É, também você sabe a força que você evoca quando você tem aquela idade, né? Enfim, então eu queria um olhar seu sobre, sobre essa juventude e se isso te traz esperança, cara, se você acha que essa mudança, talvez essa nova geração, ela já vem mais pausada, já que estamos falando de pausa aqui também, ela não precisa necessariamente tirar um sabático de um, dois anos, ela pode tirar dois meses, um mês, uma semana, ela vai lidando, vai trocando de empregos, não é mais emprego, agora é trabalho, né? Emprego é não, eu sou fruto dessa geração. É, então, fala um pouquinho sobre os jovens, cara, para aí sim a gente encerrar aqui o nosso papo, cara. Tá bom, é o melhor, ainda bem que você deixou para o final, porque é a melhor parte que tem. Uh, eu não acho, eu não acredito que a gente vai conseguir fazer essa virada que a gente está falando aqui agora, como sociedade. Nós adultos, não. A gente fala, fala, fala para tentar, mas a gente está com essa história, essa historinha muito poderosa para a gente, e a gente está muito apegado nela, né? Se a gente quem conseguiu vencer nela, não quer abrir mão, né? Largar de um galho para pegar outro galho incerto, né? Um galho que pelo menos está mais ou menos, pode estar tá quebrando, mas ainda tô, posso me agarrar para soltar no ar e tentar achar outro, a gente não faz. Mas os jovens vão. A natureza é muito sábia, né? A natureza em qualquer lugar, ela presente o que está vindo e prepara as próximas gerações para ver diferente. Não é à toa que os adolescentes estão sempre já bem, bem prontos a questionar os pais, mexer com a sociedade, né? biológico, né? Começa, é. no começo é herói, depois vira horror. Então, já vem para questionamento, para poder olhar o que precisa melhorar. A natureza já nos programou, a todos os seus outros seres também, para ficar melhor do que os que vieram antes. Né? E os jovens, né? as jovens, adolescentes, na verdade, as crianças já, né? quando a gente fala jovens, é universitário, não. Os adolescentes já são outros, já, já nasce, né? Já vem é assim, é alto para você. É. E eu não gosto muito de ficar acreditando nessas coisas, não, viu? É, Mas eu é. observo, eu trabalho Mas muito é, com eles. É. é uma outra geração. Assim, claro. Então, assim, para deixar bem claro, quem são os adolescentes que estão aí? Há quatro anos atrás, nossos adolescentes, adolescentes mesmo, 11, 12, 13, 14 anos de idade, ocuparam todas as escolas de São Paulo. Eles, não foi a união de estudantes que eu ganhei. Quem organizou? Quem teve até adulto manipulando eles? Não tinha. Eles não deixavam entrar o pessoal político nas escolas. E foi, sair, foi saindo pelo WhatsApp. Ocupamos. Como assim? Ocupamos. Qualidade de cima, qualidade de cima. Como fazia sentido para todo mundo, na pele, é quase uma questão gregária, animal. Ah. Eu também estou com a escola, todas as escolas. A ponto de botar o governador, governador, para sentar com eles. Não vai ser assim. Eu, todas foram para Paulista, fecharam e deixou nós todos extasiados. Né? Esses adolescentes ocuparam as ruas, todas as capitais dos Estados Unidos contra as armas. Ninguém nos Estados Unidos tem coragem política contra as armas, porque é uma questão tão forte americana, você perde voto. O adolescente fala que não dá para sentar, muda isso. Nós estamos sendo mortos nas nossas escolas, muda. Adolescentes, não eram universitários, eram teenagers, high school, 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade. Adolescentes estão ocupando as ruas de Hong Kong contra a China. E ninguém tem coragem contra a China, os adolescentes estão fazendo isso. Adolescentes chilenos estão ocupando os metrôs da Chile, tudo um atrás do outro. Né? Para mim, está vindo uma nova... Isso, percebe que eu evitei falar da Greta, mas vou falar da Greta. A Greta, sim, né, sim. com 14 anos de idade, fez aquele show no mundo, e hoje em dia tem 4 milhões de jovens, jovens europeus 
que ficam toda sexta-feira fazendo greve, no Brasil no mundo, seguindo esse movimento. A gente ainda tem essa história, nós como adultos e como outro mindset, o que a gente faz? A gente pega a Greta, pega um símbolo, pega o herói, a gente tem a cultura do herói, né? Pega o herói, bota na capa de tudo quanto é lugar. Mas ela não é ela. É um monte. Você vê que adolescente não fica muito seguindo um ao outro. São milhões de adolescentes no mundo inteiro e são mais de 50% do, do planeta tem menos de 29 anos de idade e no Brasil são 42% tem de 0 a, 20, a, a 29, 29 anos de idade. Então é quase a metade do Brasil. E todo esse pessoal a gente trata como, na nossa cabeça, a criança não é, não pode, não tem, não merece, não pertence, né? não faz parte. Ela vai ser, depois você cresce, estuda, melhora, ganha dinheiro, se forma, ganha dinheiro, aí você vai ser alguém. Você tem que ter um poder econômico, um poder de ação, você vai é para ser alguém. É. Só que eles estão fazendo um show na gente. É só olhar é. para eles estão fazendo um show. Eles estão fazendo uma grande virada. A gente olha para as crianças e adolescentes hoje como a gente olhava, ou como nossas gerações passadas olhavam para as mulheres. Não são nada, não podem nada. Ou para os negros e negras, não somos nada, não podemos nada. E depois toma um susto da virada que eles dão. Para mim, a próxima virada são eles. Agora tem, quero fechar com isso. Agora a gente tem um dever, assim, eles vão fazer a virada que a sociedade precisa fazer. Se a gente deixar, eles vão fazer essa virada que a gente não consegue fazer. Eles vão desacelerar o carro, vão fazer o menor sentido, a gente está indo em direção, a gente já sabe, todo mundo já sabe que estamos indo em direção ao muro, estamos destruindo tudo, não vai ter para todo mundo, a, a, a humanidade não vai acabar, alguns poucos vão sobreviver né, para a situação que vai estar, mas vai ter que ter muita, muito recurso, né, não vai ser para qualquer um, para todos nós. Então, a gente está indo para esse muro com muita velocidade. As crianças vão parar isso, não sei como. Elas estão parando muitas coisas, e nelas mesmas elas já pararam. Diversidade está feito, gênero está feito, já é, dependendo dos pais. Ih, pai, está viajando, nem discutem com a gente. É elas vão marchar na rua. Elas ignoram a gente. Falam, não, esse cara não sabe, não sabe de nada. E estão construindo outro mundo que vai acabar a geração deles. Já, já, esse pacto já está feito entre eles internacionalmente. Agora eles podem fazer uma virada que consegue salvar a Amazônia. Consegue salvar o Pantanal, consegue salvar os jovens negros da periferia, consegue salvar mulheres, né, a violência, as nossas mulheres da nossa violência, patriarcado. Talvez eles consigam virar esses jogos, esses venenos que a gente deixou, rapidamente. Mas para isso acontecer, eu, foi o que me fez fazer o sabático, né, e entender isso no sabático, assim, não é justo que nossas crianças e adolescentes tenham que fazer isso imitando a gente. Elas têm um outro mindset do que, do que é certo e que é errado mas o modo de fazer ainda é, um, é copiado. Os primatas copiam uns aos outros. Então, como é que eles vão fazer isso? Reivindicando, marchando, fazendo greve, combate, luta e sacrifício. Uma dessas. Não é justo que as nossas crianças tenham que se sacrificar, lutar, guerrear, fazer greve, combater e marchar para que isso mude. Né? Então, o meu trabalho tem sido... Falar como é que eu posso... É o mesmo trabalho do italiano da vida, da vida bela. Como é que a gente pode, no mínimo... já que a gente, Eu não sei como mudar o mundo, você não sabe. Nossas universidades não sabem, nossos políticos não sabem. Como salvar a biosfera. Nossas crianças... Vai ficar para elas. Elas não sabem, vão aprender. Agora, no mínimo, a gente tem que deixar para elas um legado. E, para mim, é o brincar. Isso que o Brasil que o Brasil tem como assim é um nicho disso. O que a gente faz no carnaval, aquela magia, aquele encantamento que faz preto, branco, gordo, rico, pobre, pular, rir, divertir todo mundo junto, esquecer por um tempo que tem essa diversidade toda, aquela magia que se instaura, aquela qualidade que tem no nosso futebol, que encanta o mundo inteiro, não é o futebol, é o nosso futebol, aquela alegria, aquela magia, aquele swing, nós podemos exportar, nosso abraço a gente pode exportar. Nós somos muito carinhosos, mas muito violentos também, né? A gente, as duas coisas. A gente mata muito mais que muitos lugares do mundo, mata muito mais que guerras. 
Mas tem um amor aí nessa contradição. O que a gente pode doar para nossas crianças, para crianças do mundo inteiro, é esse ambiente do brincar. Gincana, de cidade inteira, só tem no Brasil, não tem nenhum lugar do mundo. Então, a experiência de uma sociedade inteira brincando e criando missões impossíveis, a gente pode exportar. Então, o que aconteceria se a gente contasse, se a gente desse para nossas crianças uma ferramenta, falasse para assim, olha, vocês vão mudar o mundo muito rapidamente e vão fazer isso brincando, se divertindo. Vai ser uma grande jornada épica. Né? E para isso são quatro coisinhas que a gente tem que dar para eles, que é o que eu tenho que dar para eles, né? na minha fórmula. Eu tenho que contar para eles uma história, fazer um impulso para eles, que eu transformo a ideia do sofrer, do sacrificar, do lutar, né? que para mudar o mundo precisa ser dor, para a ideia de uma, de uma jornada épica. Vai ser uma jornada, vai exigir, vai ser cansativo, mas vai ser épico, vai ser divertido, vai ser aventuroso. Mudar a energia, mudar o mindset. A ideia da escassez, não tem o suficiente, precisa ter muito dinheiro, precisa ter recurso, para a ideia da abundância. Né? O planeta inteiro dá muita abundância. A ideia do mito do herói, de quem vai salvar a gente é uma Greta, ou um Bolsonaro, ou o que for, e não, somos, não, é, não é o herói, mas é a comunidade. O herói não é o indivíduo, mas é a comunidade. Yes, we can. A gente vai mudar isso. É muito forte. Né? E final, falei, falei três, né? Qual que eu estou esquecendo? É porque eu já vou lembrar da quarta. É do herói, abundância, escassez e a ideia é que vai ser, pode ser divertido. Sem Pronto. dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito, muito legal, Edgar. Muito legal. E esse, esse, esse encerramento até me lembrou do, do próprio livro que eu citei aqui no começo, do, do, do Charles Enzer, tem o, o mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Se a gente contar uma nova história, tudo uhum. isso pode ser, pode ser possível. E aí sim é uma marca do programa. Agora quero ver, a sua, quero ouvir a sua indicação, né? Que livro que você compartilha, que você acha legal, quem está assistindo e ouvindo, e depois escolher uma música, cara, que encerra aqui a nossa, a nossa versão podcast do 45. <risos> eu, ia, eu ia inicialmente falar, que o primeiro que veio na cabeça, que eu gosto muito, e para esse momento é muito gostoso, é o Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Hum, Cidades hein? Invisíveis, do Ítalo Calvino, é um cubano italiano incrível. E esse são, são, é, é livro de cabeceira, são historinhas de uma página, duas páginas, que você lê assim uma por noite ou por manhã, que você quiser, e é, é de chorar. E são, meta Bom, são metáforas lindas que fazem a gente pensar sobre a cidade, fazem a gente viajar um pouquinho mais. Né? Mas aí você falou todo, com todo o Charles Eisenstein, que é um grande amigo, excelente, e esse livro é tudo, tudo a ver com o nosso assunto, nosso papo. É. Tudo a ver. Então, eu indicaria esse do Charles Eisenstein, para quem quiser acompanhar o que a gente está falando aqui. Mas os dois são encantadores. Para quem gosta, para quem lê pouco, e muito brasileiro lê pouco, né? vai nos Cidades Invisíveis. Mas o, o do Charles também é bem, bem, bem pequeno e bem gostoso. É, é. E o do Charles tem uma Economia Sagrada também, que acho que é Economia Sagrada, que é muito legal também. É, Economia Sagrada, e, é. e lançou, o último que ele lançou chama Clima. Ah, que legal. Esse eu não que é conheço. bem legal de ver também. Clima não está em português, mas, é, mas chama Clima. O, 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 Charles em, o Charles em português foi editado pela Palas Atenas. É. é incrível. Nossa. É o livro, o livro, o livro, o livro ali diz que fala muito da teoria da escassez. E a música, Edgar, que, que a gente a encerra? Música, também a primeira que me veio... E depois, é porque sempre a primeira é a mais importante, é, tem a ver. É, é. Mas porque, por que ela? Porque ela deve ter coisa melhor, tentei buscar, mas veio essa, a do Caetano, o índio, né? Um o índio descerá de uma estrela de uma colorida e brilhante. E descerá numa, numa, numa velocidade estonteante. Mas tem algumas estrofes dela que me dão uma esperança incrível, assim. Acho que ela, eu trago ela pela, pela... Tem alguns momentos dela, porque ele usa essa metáfora do índio, 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 índio. Mas eu acho que talvez, para mim, sejam são nossas crianças. As crianças descerão, né, uma estrela colorida e brilhante, descerão numa estrela colorida e brilhante, 
e vão fazer isso em uma velocidade estonteante, aliás, já estão fazendo uma velocidade estonteante, a gente não está percebendo, né? mas vai ter a... a, 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 a como é que sabe? Virão impávidos e nem Mohamed Ali. Imagina milhões de nossas crianças vindo impávidos, impávidos com a, com a, com a potência de Mohamed Ali. Né? Então, apaixonadamente como Bruce Lee, assim vai. Então, eu acho que a gente tem algo vindo por aí, e, e se você não conseguir fazer a mudança que você precisa fazer, se a pausa for impossível para você, quando elas vierem, acompanha. Quando elas vierem, bate palma. Quando elas vierem, apoiem. Porque é o futuro que vem aí e tem jeito sim. A gente não vai perder isso. Né? Nós, nós nascemos para isso. Né? Nós nascemos para evoluir. Né? E se a gente pegar a onda certa, a gente vira esse jogo. Que legal. E que legal te ouvir, porque eu, eu compartilho muito do que você está dizendo aqui. Não que eu te trouxe para compartilhar, mas assim, para justificar, mas eu, isso também me enche um pouco de esperança, porque eu penso, eu também acredito um pouco nessa mudança. E que bom que a gente acredita, porque né, acho que esse momento que a gente está atravessando exige um pouco isso. Então foi muito legal esse papo, Edgar. Queria muito te agradecer, cara. E valeu por aceitar aqui esse, esse convite nessa manhã que a gente está gravando aqui numa manhã de, de sábado. Muito obrigado, querido. Grande abraço. Obrigado, Patrick. Uma delícia. Tamo junto. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Um abraço e até lá. Preservado em pleno corpo físico 